0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. El pasaje de esta mañana se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 11. Y así dice la palabra del Señor. El Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Por cuanto el Señor Omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi acusador? Que se me enfrente. El Señor Omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? «Todos ellos se gastarán como a la ropa la polilla se los comerá. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Pero ustedes, que encienden fuego y preparan antorchas encendidas, caminen a la luz de su propio fuego y de las antorchas que han encendido. Esto es lo que ustedes recibirán de mi mano». En medio de tormentos, quedarán tendidos. Esta es la palabra del Señor.
1: Muy buenos días a todos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Es un privilegio, una vez más, poder tener la inmensa eh, oportunidad de compartir la palabra del Señor y de compartir el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en una serie de sermones que se están centrando en lo que se conocen los cánticos del siervo. Los cánticos del siervo son un grupo de poemas o de cánticos que corren esencialmente este gran parte de la segunda parte del libro del profeta Isaías. Estos cantos están diseñados con una metodología especial y apuntan de alguna manera a una serie de promesas sumamente importantes. Se han estado aquí en las últimas... Este, predicaciones, tal vez te has dado cuenta de que cada salmo, mientras vamos mirándolo como que pareciera un movimiento de increciendo, va especificando, va aumentando, va mostrando una idea central. Hoy nos acercamos al tercer cántico, el 49, son cuatro, el domingo siguiente se trabajará el último, el 53, el último de los cantos, per set, y lo que miraremos, observaremos es eso mismo, ¿no? Una vez más en el 53 la cosa aumenta y se ve más el tema crucial que el profeta quiere llevar. Pero si no has estado, déjame explicarte un momento sobre qué se tratan los salmos o los cánticos del siervo. ¿De qué se tratan los cánticos del siervo? Y Déjame hacerlo dando tres palabras y explicándolas rápidamente. Esto no son los tres puntos del sermón, es simplemente una manera de poder mirar los cánticos del siervo. Lo primero es contexto. Este es un profeta que está anunciando y está visionando ya el futuro castigo de Israel. Suena fuerte esta palabra, pero Israel había sido el pueblo de Dios y Dios quería que Israel modelara el carácter de Dios. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios bondadoso y deseaba que Israel mostrara su justicia, su bondad. Y su belleza siendo así Siendo justos, siendo buenos Y que todas las naciones pudieran ser Bendecidas por la verdad De nuestro Dios modelada en Israel Israel sin embargo Responde de otra manera, decide No escuchar A Dios Y entonces entra en prácticas de injusticia En prácticas De maldad y entonces La forma de Dios llevar A que Israel entienda es que Permite que caiga en el exilio sean sacados de su país y llevados a otro país, a Babilonia. Esto implicaría perder su tierra, perder su templo, perder sus casas, perderlo todo. Y siendo llevados a otra nación totalmente diferente. Ahora. Lo que nos acercamos y si estás aquí y se te hace difícil creer este tipo de cosas, este, se piensa más o menos que lo más probable entre el profeta y el suceso del exilio se dieron unos 100 años. Si se te complica pensar en eso y para ti no es esa idea de personas vaticinando el futuro y si te hace una cosa extraña, déjame leerte un, una estrofa de un escritor norteamericano llamado Morgan Robertson. Déjame... Escribirte lo que él dijo Esta era parte de uno de sus no grandes novelas Un grande y lujoso Trasatlántico Que en su viaje inaugural Se mueve desde Nueva York A Southampton Choca con un iceberg Y se hunde El buque no lleva suficientes botes salvavidas Para toda la tripulación Y se convierte en una Tragedia A pesar de que sabes y le puedes colocar nombre a ese buque. Es interesante, porque esto se escribió 14 años antes del hundimiento del Titanic. Es más, el nombre de la novela era El Naufragio del Titán. Marx, uno de los filósofos del siglo XIX, casi 100 años antes logró vaticinar las crisis económicas dentro del capitalismo y cómo el sistema económico actual vencería a la postre. Cien años estaría diciendo que el sistema económico tenía capacidad de transformarse y cambiarte. Esto es para los que les gusten las ciencias políticas y no tanto la literatura. Cien años antes. Nos sorprendemos, los conocemos, lo vemos, pero dudamos de que Dios pueda hablarle a alguien y que le muestre lo que va a ocurrir 100 años antes el contexto es importante en este pasaje porque Israel no ha pasado el exilio pero ya Dios le está diciendo no han sido fieles van a llegar allá pero esto es mucho más, perdemos el camino si pensamos que solamente se trata de perder su geografía de perder su tierra esto es mucho más que un incidente geográfico de movimiento o de desplazamiento poblacional. Esto es un asunto espiritual. Pronto se darán cuenta que el exilio solamente representa o es una manera gráfica de demostrarle la condición de su corazón. Israel está lejos de Dios. De la misma manera en que está lejos de su tierra, está lejos de sus casas, está lejos del templo, están lejos de Dios. De Dios. Y el problema principal no es la tierra, no es el templo, es su corazón distante y rebelde contra Dios. Los profetas van a hablar constantemente de esto. Así que aspecto importante, el contexto de estos, salmos, de, estos can, de estos cánticos o poesía del siervo, el exilio. Ese es el contexto de cada uno de ellos. Un pueblo sufriendo a las afueras, preguntándose qué pasó. Lo segundo es que ellos rápidamente se darán cuenta que el Dios al cual ellos han servido y son llamados a escuchar es un Dios fiel. Que no solamente juzga e interviene en sus malas acciones, sino que también provee esperanza para su pueblo. Israel va a clamar y a suplicar. Que Dios le envíe un salvador, alguien que pueda llegar y que lo liberte de este exilio en el cual se encuentra. Que lo liberte de la agonía y del sufrimiento que están experimentando en un lugar distante al de su tierra. En un imperio como el de Babilonia. Y van a desear que un libertador llegue. Y aquí hay una serie de profecías anunciándole que Dios va a enviar un siervo que va a salvarles y a libertarles. Pero en el proceso de estos cánticos, el imaginario de Israel se debe ampliar más todavía. Los poemas del siervo le van a decir a Israel, Dios es propenso y Dios constantemente se inclina a la bondad y a la misericordia. Pero escucha Israel, tú no eres el único pueblo que vive en un exilio espiritual de su corazón. Y este siervo salvador no es solamente para ustedes, es para todo el mundo. Y la promesa de esperanza se amplía extraordinariamente. Lo tercero que debemos recordar es esperanza en el exilio, el contexto del exilio. Así que contexto, esperanza, lo tercero es cumplimiento. Cada una de estas palabras en especial y particular, el texto que tenemos por delante hoy, el 50, nos va a apuntar a una persona bien diferente a Israel. Y nos vamos a dar cuenta que las esperanzas no las cumpliría el profeta, no es Isaías, no es la nación de Israel. Ellos no cumplirían las expectativas, en particular la del Salmo que vamos a mirar ahora. Hay que mirar un poco más a la historia y a la revelación bíblica. Y nos damos cuenta de quién se está hablando. Y es que hay un siervo, hijo de Dios, hecho carne, que habitó entre nosotros, que cumplió y vivió a la perfección las profecías de este siervo. A tal nivel que en muchas ocasiones se las adjudicó a sí mismo como su agenda programática o ministerial. ¿Cuál es mi visión ministerial? Y empezó a sacar los salmos del siervo. En otras instancias, los escritores del Nuevo Testamento, Pablo, y los escritores del Evangelio, le aplicarían muchos de estos versos para explicarle a sus oyentes principales cuando se preguntaran ¿Por qué él hizo X o Y cosas? ¿Por qué actúa así? Ellos empezarían entonces a responder, Él es el siervo prometido, Él es el salvador del mundo. Con estas tres imágenes enfrente para leer los Salmos, del siervo, los cánticos del siervo Vamos directamente entonces a nuestro capítulo de hoy Al capítulo 50 Voy a dividir este sermón en tres puntos Estos sí son los puntos del sermón Estos sí son los puntos del sermón El tema de mi sermón hoy El Señor mi ayudador El Señor mi ayudador Quiero que empecemos a ver Cómo Dios se convierte en nuestro ayudador Primeramente, y aquí está mi primer punto Vamos a mirar la obediencia del siervo Vamos a mirar la obediencia del siervo, los versos 4 al 6 del capítulo 50. Luego vamos a mirar la ayuda del siervo. El siervo va a pasar por un momento difícil. ¿Quién va a ser su ayuda? El Señor es su ayudador. Así que vamos a mirarlos en los versos 7 al 9, la ayuda del siervo. Y luego vamos a culminar con los versos 10 al 11, que aunque no son parte del canto, de alguna manera describen de quién se está hablando en el canto. Los versos 10 al 11, consejos para el pueblo del siervo. Consejos para el pueblo del siervo. Comencemos la obediencia del siervo. Cuando miramos el verso número 4, hay un abierto contraste. En el contexto inmediato de este capítulo. Uno puede observar y mirar el capítulo, el verso número 2 del capítulo 50. Y escucha bien lo que dice el escritor. Se pregunta o le respuesta a Israel. ¿Por qué no había nadie cuando vine? ¿Por qué nadie respondió cuando llamé? En otras palabras, Dios le está diciendo a Israel. ¿Por qué ustedes no me oyen? ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué no me prestan atención? ¿Por qué no oyen lo que yo estoy diciendo? Y en el verso 4, si lo observas, lo tienes en el boletín, comienza diciendo, el Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mis palabras al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche cómo... Los discípulos. Hay un contraste marcado. Y esto es un movimiento genial. De seguro esta imagen la hemos usado en varias ocasiones. Pero es una imagen que describe exactamente lo que el autor desea hacer en este texto. Las generaciones nuevas definitivamente no. Yo era muy chiquito todavía para cuando se usaban esto. Nunca tuve una. Pero los que tuvieron ese tipo, o ese artefacto arcaico para algunos pero con capacidades para mostrar belleza en otros. Esa cámara fotográfica no digital que tenías que comprar en Kodak, el rollito para, como si fuera tipo espía, ¿no? sacabas el tubito, metías y ahí entonces sacabas la foto. Y después te das cuenta que lo que tenías en la mano eran los negativos. Si veía los negativos, cuando chiquito mamá tenía uno y mi mamá no, no regañaba porque a mí me daba con romperlos y mirarlos. Este, para observar las cosas, lo, lo, lo gracioso que se veían. ¿no? Y es porque el contraste era bien marcado. Por eso se le llamaba negativo, la idea del contraste y luego sale el original. Si esta idea en mente pudiera ayudarnos a entender lo que el autor está haciendo, es un abierto contraste. Mira cómo ha actuado Israel. Israel no ha escuchado a Dios. Mira cómo ha actuado Israel. ¿Por qué nadie responde cuando llamé? ¿Por qué nadie me ha escuchado? En hebreo esta palabra es significativa. La idea de ¿por qué nadie me ha escuchado? La idea de me levanta para oírle es la palabra Shema. Y esa palabra significa más que permitir que el sonido entre por tus oídos. Significa escuchar y ser movido a obedecer. Cada vez que escucho esta palabra me recuerdo de mi infancia. Déjeme darle otro dato interesante aquí. No, no es tan interesante. Recuerdo cuando chiquito, estando en el barrio, jugando con los amigos, en la calle, con mis primos. Mis primos vivían este, cerca, vivíamos al lado, así que salíamos, nos íbamos para la calle a jugar. Este, íbamos allí, teníamos una cancha, jugábamos, etc. Todo el barrio sabía. Mi mamá era excelente silbando, o pitando. Era excelente. y Cuando silbaba, todo el mundo la escuchaba. Tenía un silbido particular y cuando mi mamá silbaba tres veces, nadie en el barrio se movía excepto sus tres hijos, que salían corriendo de donde estaban, dejaban todo y llegaban a la casa y le preguntaban qué pasó. Ahora, si mi mamá silbaba una vez, el único que se movía era yo, porque era el mayor. Silbaba dos veces, era el mayor y el del medio. Y si silbaba tres veces, entonces éramos los tres. Esa capacidad de que mientras todo el mundo Escucha un silbato Pero yo escucho una advertencia De que si no llego las cosas van a ir mal Bien similar a Chema Es escucha, escucha Obedece la voz de tu Dios Esa es la palabra Que en Deuteronomio va a tomar Y lo que se conoce como la Chema la oración Que todas las mañanas Los israelitas estaban dispuestos a pronunciar Obligados a decir Oye oye Israel el Señor tu Dios el Señor uno es Honralo, sírvele vive para Él así que prácticamente la denuncia del Señor es Israel tú no me oyes no me escuchas por lo tanto no vives para mí vives para ti vives para ti mismo tú no vives para mí tú no me escuchas es penoso lo sé es penoso, pero debemos admitir que hemos estado en la misma actitud de Israel. Tú y yo constantemente decidimos no escuchar a Dios. Piénsalo un momento. Tal vez puedes hacer una lista de las veces que no lo has escuchado esta semana. Y de nuevo no me estoy refiriendo... A escucharlo audiblemente. Y a mí el dio la introducción muy bien. No me refiero a eso. No estoy, me estoy esperando a que lo escuches hablarte fuertemente. Me refiero a escuchar sus planes y propósitos contigo. Me refiero a prestarle atención cuando su forma de ver la vida es diferente a la tuya. Me refiero a rendir tu opinión y sustituirla por la de él. Es cuando decides creer... Que la manera de ser, ser humano, es mejor cuando convertimos nuestra visión en la misma de Dios. Y actuamos con compasión, con misericordia, rectitud y bondad. Yo sé que es difícil. Es bien difícil. Somos como Israel. Pareciéramos escuchar a Dios. Pero nuestro corazón constantemente hace lo contrario. Vamos, tú sabes. Dios ha dicho no hagas esto. Mala mía Dios, por ahí voy. La semana donde pareciera que simplemente le ignoramos. Simplemente le ignoramos. Y tomamos una malísima decisión. Vivir la vida con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia capacidad, a nuestra propia manera. Y tú y yo sabemos el resultado de actuar exactamente así. El resultado de hacer exactamente eso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Sufrimos, metemos la pata dirían en mi barrio, hacemos un papelón, lo aprendí aquí en la travesía... Hacemos las cosas mal, pero pareciera que constantemente estamos obstinados a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo. Nuestro corazón nos traiciona, tapa nuestros oídos y se coloca en la posición de no querer escuchar a Dios. Mire el siervo, mire qué distinto es. Verso 4 nuevamente, el Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Comienza con una construcción especial, la nueva versión internacional dice Señor Omnipotente, pero en hebreo es Adonai Yahweh, Yahweh, Adonai Yahweh. Y la idea es casi repetir este concepto o estas dos maneras de llamar a Dios, Adonai Yahweh es la forma en como Dios se describe cuando se relaciona al pacto de Israel Cuando se relaciona a su pueblo es el Dios poderoso y cercano de Israel Es el Dios que se acerca para serle fiel, para protegerle, para cuidarle, para guardarle Para caminar con él, para estar con él en todo momento y el siervo hablando en primera persona dice, ese Dios, el Dios de pacto, me ha permitido tener una lengua instruida. Y la expresión instruida en esencia es una lengua de un discípulo. Me ha permitido ser alguien que se sienta a aprender. Alguien que se sienta en la cátedra del Todopoderoso y que le escucha y se sienta a aprender lo que él tiene que decirme ese es el siervo hablando me siento escuchar lo que él tiene que decirme cuál es el objetivo mire qué diferente es a nosotros cuál es el objetivo cuál es el propósito de sentarse a escuchar la voz de Dios no es levantarse en arrogancia y jactarse de conocimiento sino es bendecir a aquellos que están cansados porque viven en un mundo caído que constantemente se opone a ellos y se levanta contra ellos. Es brindarle esperanza a aquellos que sienten que su mundo a veces se les cae y que viven vidas totalmente rotas y golpeadas por la verdad de la sociedad en la que se encuentran. A ellos Él desea brindarles palabras de esperanza. Él quiere consolarles. Él desea consolarles y para ello se sienta a escuchar a su Dios. Se sienta a escucharlo. Entonces repasa alguna de las ideas más importantes Las imágenes más descriptivas de obediencia y de alguien piadoso Todas las mañanas me despierta Y también me despierta el oído Y la idea de despertar el oído El profeta lo ha utilizado en varias instancias Junto a otros profetas Es prepararme para escuchar la revelación de Dios Prepararme para que me comunique su palabra El siervo es un profeta Que está escuchando la palabra de Dios Y va a ser movido a, a comunicarla y le despierte el oído para que escuche como un buen discípulo. Este es el siervo que oye. Pero como oye es el siervo que actúa conforme a la voluntad de Dios. No ver a Jesús ahí es difícil. Porque Israel no ha escuchado. Es todo lo contrario, ha actuado de otra manera. Pero este siervo se levanta en las mañanas. Son esas imágenes en los Evangelio de Jesús orando temprano en la mañana delante de su Padre Celestial. Es un momento donde Jesús se acerca y le dice lo que yo les digo y lo que mi Padre me ha dicho en los cielos. Ese momento cuando se acerca y dice, el que me ve a mí ha visto al que me envió. Yo soy el siervo que está diciendo lo que el Padre desea comunicarles a ustedes. cel ser el Jesús, el siervo que camina por medio de los desiertos del norte de Palestina, encontrándose con los despreciados de la vida. Con los recaudadores de impuestos, con las prostitutas, con los mentirosos, con los, con los pecadores que no pueden ir al templo ni entrar a la sinagoga y sentarse con ellos para que sus palabras le brinden aliento, para que sus palabras le, le hagan nacer de nuevo, para que las palabras de aquel que habla, lo mismo que Dios desea comunicar, sean vitalizados por el amor y la compasión de ese siervo llamado Jesús esa expresión constante lo que nos dice y nos presenta es la obediencia activa de Jesús su obediencia activa una obediencia que constantemente está presentándose delante de Él es el Jesús que vivió por nosotros y para nosotros y esto es importante me arriesgo, y sé que repetir una frase muchas veces se puede convertir en algo que pierda el sentido y la fuerza de ello. Y a veces nos ocurre, decimos una frase todo el tiempo, se convierte en un eslogan, la gente la repite pero no siente el impacto y el peso de eso. Pero me voy a arriesgar hoy como quiera. ¿Qué te he dicho hasta el momento? Lo que te he dicho es que el siervo de esta canción vive la vida que Israel debió vivir, pero no vivió vive la vida que Israel debió vivir pero no vivió y si tú y yo hoy no podemos escondernos y reconocemos que estamos en la misma posición de Israel ese siervo Jesús vivió la vida que tú y yo debíamos vivir y no vivimos y no vivimos su vida era el plan de Dios para ser seres humanos verdaderos. Es Él sí el modelo definitivo. Es Él el modelo de ser verdaderamente humano. Deberían en cada diccionario donde está la palabra humanidad, humano, apuntar directamente, ver Cristo Jesús. Él es el humano perfecto. Pero tú y yo no vivimos a ese estándar. No vivimos de esa manera. Este cántico no solamente nos presenta la obediencia activa de Jesús, sino que le da por presentarnos en la obediencia pasiva de Jesús. La activa es lo que Él hace. Él es obediente y cumple a la perfección todo lo que el Padre le está diciendo. Pero la obediencia pasiva es todo lo que Él aguanta en obediencia. Mira el verso 5 hasta el final para entrar y que observe. Pero el Señor Omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás miren de nuevo el verso 5 por favor, miren lo poderoso del contraste, el Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás yo no le he dado la espalda a Dios yo no le he dado la espalda a Dios a Él no pero ofrecí mi espalda a los que me golpeaban mis mejillas a los que me arrancaban la barba ante las burlas y los que escupitajos, no escondí mi rostro. El contraste aumenta en este salmo, en este cántico, aumenta de manera intensa. Y ahora de repente vemos el contraste directo y vemos literalmente su obediencia pasiva. Él no le da la espalda a Dios, pero brinda su espalda para que le golpeen. Los golpes en la espalda. Eran golpes por un juicio en su contra Por lo tanto este era el castigo por ser hallado culpable Golpe en la espalda implicaba que lo habían tomado Y había pasado por un proceso judicial Que la sentencia había sido culpable Y el castigo había empezado a ejecutarse Y por eso le habían golpeado en la espalda Arrancarle la barba Arrancarle la barba era un primer paso De humillarlo frente a todo un tribunal Escupirlo es darlo como inmerecedor de compasión. Es la máxima humillación pública. Escupiría en la cara diciéndole, tú no vales nada. Frente a toda la sociedad. Golpes en su espalda. Humillación. Escupitajos en su cara. ¿Le recuerda algún momento en la historia de los evangelios eso? ¿Le recuerda algún momento no sé si puedes ver la similitud no sé si puedes ver la escena más amplia Israel ha sido infiel el siervo fiel el siervo vive la vida que Israel debió vivir y no vivió y está sufriendo la condena por ellos está recibiendo el castigo siendo golpeado el exilio para Israel es por su infidelidad pero este siervo experimenta un juicio al contrario al revés por su fidelidad ¿por qué? ¿por qué está sufriendo? ¿cuál es el objetivo de que este siervo fiel sufra? ¿qué nos dice eso de Dios? del Dios al cual él ha sido obediente ¿por qué él está sufriendo? ¿Cuál es la razón de su sufrimiento? Es el siguiente salmo o cántico o poema, el 53, quien nos va a decir por qué él está sufriendo. Quien nos va a aclarar la imagen. Le dije que esto era un increchendo. Nos va a mostrar la razón por la cual él sufre. Ciertamente, él cargó nuestras enfermedades. Soportó nuestros dolores. Pero nosotros, nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, iniquidades. Sobre Él cayó el castigo precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Por qué está sufriendo el siervo fiel? Por nosotros. Por ti, por mí, por el Israel infiel, por nosotros está muriendo. Por nosotros está yendo a la cruz. Así que iglesia, la travesía, escucha bien, ahí está Jesús. Definitivamente con este cántico es difícil, como te decía, decir que este siervo es Israel o algún otro profeta. Y si tú y yo estamos representados en el Israel desobediente, nuestro siervo, nuestro Salvador, viene a librarnos. No de un exilio geográfico, sino de un espiritual. Nuestros corazones están distantes de Dios alejados de Dios y continuamente le da con alejarse entonces nuestros corazones estaban alejados de Dios y vino el siervo del Señor a librarnos de ese exilio espiritual a devolvernos a traernos de nuevo a casa delante de Dios como lo hizo sufriendo por nosotros sufriendo por nosotros en la cruz Sería el Nuevo Testamento quien colocaría en nombre a Jesús, quien nos mostraría los verdugos y quien nos mostraría más claramente la escena que apenas el profeta está anunciando, ¿qué sucedería? El Nuevo Testamento es el que nos va a colocar también ahí y nos va a decir que los que lo azotan, los que le arrancan la barba, los que le escupen nos representan también a nosotros. Escucha bien esto, escucha bien. Él está siendo humillado y golpeado por los que Él desea salvar. Tú y yo golpeamos con nuestra indiferencia, escupimos con nuestra arrogancia delante del que desea salvarnos y amarnos para siempre tú y yo le golpeamos con nuestra indiferencia le escupimos con nuestra arrogancia al que murió por nosotros y desea amarnos para siempre para siempre Pesado experimentar esto. Y saber esto debe conmovernos y conmover el entender de lo que le costó a nuestro siervo nuestra rebelión. Pero cómo resolvemos esto, cómo somos librados de nuestra culpa, cómo. Es bueno el Dios del siervo. Mi tema para hoy es que el Señor es mi ayudador. Y no vemos nada de ayuda ahí. ¿Cómo entendemos la ayuda del Señor si estamos viendo al único siervo fiel, la única persona que ha sido completamente fiel, experimentar un juicio como ese? Y ser golpeado, ser humillado de esa manera. Entonces si observas el verso, los versos 7 en adelante, mire el verso 7. Por cuanto el Señor Omnipotente, de nuevo, Adonai Yahweh me ayuda. Por cuanto el Señor Omnipotente me ayuda. Verso 8, de nuevo, cercano está el que me justifica. Él es el que me ayuda. Nuevamente, el verso 9, el Señor Omnipotente, Adonai Yahweh, es quien me ayuda. tres ocasiones, de alguna manera, el siervo está mirando su juicio y dice, no estoy solo. Él me ha ayudado. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo ayuda? Escucha bien iglesia, aquí hay una lección para nuestra vida. una lección para ver nuestro Salvador y ver la forma en que Dios se relaciona también con nosotros en momentos de alguna dificultad. ¿Cómo lo ayuda? ¿Cómo es ayudado? ¿Cómo el Señor Omnipotente ayuda al siervo? Número uno, lo ayuda para resistir los azotes, lo ayuda para resistir los azotes, pero sucede siete, por cuanto el Señor Omnipotente me ayuda, no seré humillado, por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Yo sé que Él tiene propósitos con esto, aunque sea difícil para mí entenderlo. Por lo tanto, no voy a huir, no voy a correr, no voy a salir huyendo, voy a enfrentar este destino. Él no me va a dejar en vergüenza. recuerda esa otra imagen? Señor, Señor, si es necesario pasa de mí esta copa, dice Jesús en Getsemaní, casi dice la descripción como si estuviera saliendo sangre por medio de sus poros, Señor, Señor, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, yo voy a ir a la cruz, yo voy a tomar el lugar de ellos, yo voy a morir por ellos en la cruz. Le ayuda a enfrentar la adversidad de la vida. Lo que es real para Jesús en muchos momentos va a ser real para nosotros, Iglesia de la Travesía. Vivimos en un mundo caído. No estamos exentos del sufrimiento De alguna manera en nuestro contexto cultural Pensamos que una vez le rendimos nuestra vida al Señor Y pasamos a ser cristianos Eso significa que nuestra vida va a ser relativamente pacífica No va a haber este, contratiempos No va a haber elementos contrarios a nosotros Ahora somos una buena persona Somos gente que le sirve al Señor Que le honramos a Dios Y por lo tanto van a suceder cosas buenas siempre para nosotros nos damos cuenta que vivimos en un mundo caído, que no estamos exentos de perder un familiar, de perder el trabajo, de que se nos diagnostique una enfermedad. El Señor va a estar ahí para decirnos, ¿sabes qué? Yo estaré contigo en cada uno de esos momentos. Yo no me voy a ir. Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a abandonar. Tú y yo vamos a enfrentarlo. Y lo vamos a enfrentar juntos. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Te invito a enfrentarlo juntos. Como la ayuda adicional. Lo ayuda para que actúe correctamente. Él sabe que es inocente y lo reclama. Verso número 8: Cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcan juntos ¿Quién es mi acusador? Y él está en el tribunal y le dice Cercano está el que me va a vindicar El que me va a justificar Vamos ¿Quién se atreve a atacarme O a denunciarme a mí? Y número tres lo ayuda para recordar Que es Él El Señor Todopoderoso Y no el mundo caído Quien tiene la última palabra Mire Vuelva nuevamente a echarle su vistazo un momento, por favor, a su boletín. Mire nuevamente los versos 8 y 9 conmigo. Cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcan juntos. ¿Quién es mi acusador? Que se me enfrente. El Señor Omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? ¿Quién me condenará? Ahora, ¿cómo? ¿Cuál es la esperanza? De no dejarlo avergonzado si lo han golpeado, la resurrección, la res... escuche bien, Iglesia. La resurrección de Jesús en la manera en cómo Dios, el Padre, justifica a su Hijo. La resurrección de Jesús en la manera de gritarle al mundo entero crucificaron a un inocente él no merecía la muerte el que él resucite es la declaración más fuerte de decir él no merecía la muerte él vivió la vida que todos debían vivir él vivió la vida que Adán debía vivir y no vivió Adán merecía la muerte él no merecía la muerte él vivió una vida perfecta la resurrección es la justificación de Jesús al morir como inocente por nuestros pecados, es vindicado y levantado al tercer día en la resurrección, como el justo que es. Pero si miran nuevamente el vocabulario de ese pasaje, déjenme leerlo una vez más, por favor. Déjenme leerlo una vez más. Cercano el tal que me justifica, ¿quién entonces contenderá conmigo? Comparezcan juntos, ¿quién es mi acusador? Que se me enfrente. El Señor Omnipotente es quien me ayuda, quien me condenará. Cientos de años después de Cristo morir y resucitar al tercer día. Hay un nombre escribiéndolo en una iglesia en Roma, en su capítulo número 8, verso 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Versos 31 al 34 del capítulo 8. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos, no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. La resurrección es la manera en cómo Dios justifica a Jesús. La resurrección es la forma en cómo Dios nos justifica a ti y a mí que estamos en Cristo Jesús en el momento en que nuestro corazón ha sido despertado para amar a Dios y ha sido capacitado para recibirle como se nos ofrece gratuitamente en el evangelio en ese momento estamos unidos a Cristo Jesús. Y al estar unidos a Cristo Jesús. Somos vindicados o justificados. No por nuestra rectitud. Sino por la rectitud de Cristo. Que se nos es aplicada a nosotros. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. En aquel que vivió la vida. Que tú y yo debíamos vivir. Pero sufrió la muerte. Que tú y yo debíamos sufrir. Y al estar con él junto a Él somos vindicados no hay nadie que pueda condenarnos estamos en Cristo Jesús unidos solamente a Él unidos solamente a Él esta es la mejor noticia es la que inició la reforma protestante esta es una excelente noticia porque en el texto de nuevo Israel es el infiel nosotros somos los infieles, aparece el fiel, muere por nosotros y ahora tú y yo somos tratados como fieles, no por nuestro resumen, sino por el resumen del fiel que murió con unos, por nosotros y unidos a él, Dios nos trata de esa manera ahora. Déjeme cerrar mi sermón con lo siguiente. Los últimos versos del 10 al 11 no son parte de este cántico. Es una manera de responder y aclarar el cántico más todavía. Son los consejos para el pueblo del siervo. Déjame leerlo y simplemente hacer una ilustración para que puedas entender lo que dice. Versos 10 al 11. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Pero ustedes que encienden fuegos y preparan antorchas encendidas, caminan a la luz de su propio fuego y de antorchas que han encendido. Esto es lo que ustedes recibirán de mi mano, en medio de tormentos que harán tendidos. ¿Qué es eso? Unos es en oscuridad, con la mano, otros en luz, y pareciera que los que en luz la pasan mal y los que estén en oscuridad la pasan bien. ¿Qué está diciendo? Piénselo de la siguiente manera, atiéndame acá. Digamos que usted está en una casa. Hay dos personas en una casa. Uno de ellos puede ser usted. Hay dos personas en una casa. La casa tiene tres niveles. Tiene pasillos bien estrechos, escaleras que le dan vuelta a la casa. La casa está a punto de derribarse. No hay luz dentro de la casa. Hay una total oscuridad y las dos personas que están adentro son prácticamente ciegas, lo que ven, ven borrosamente sumamente borroso. La casa está abandonada, por lo tanto hay un montón de escombros en los pasillos pequeños y en las largas escaleras que le dan vuelta a la casa. Estas dos personas se encuentran en dos cuartos diferentes. Una a un lado, la otra al otro. Divididas por las puertas y por un pequeño pasillo. En el pasillo del medio hay un individuo. Es el arquitecto de la casa. Él conoce la casa. Ha estado ahí mucho tiempo sabe dónde están los escombros, sabe cómo bajar rápida y seguramente para estar fuera de la casa. A ambos hombres tienen en sus manos una pequeña vela con un lighter que pueden prender. Se le dan dos opciones, prender la vela y salir tú solo, abrir la puerta, caminar toda la casa que desconoces para salir afuera porque la casa se va a derribar. Se va a derrumbar. Se está derrumbando ya. Salir corriendo porque te queda poco tiempo y tú eres prácticamente ciego. O llamar al hombre que está afuera para que abra la puerta, te tome de la mano y te saque fuera de la casa. ¿Cuál de los dos quieres ser? ¿Cuál de los dos quieres ser? Claro. El que llama al hombre de afuera. ¿Pero cómo actúas en la vida? Nuestra autosuficiencia constantemente nos dice, no, yo puedo. Yo he hecho esto varias veces. Papi me enseñó que tengo que ponerle pecho a la vida. Yo voy a hacer esto y me han dado lo que necesito y tengo los recursos pendientes. Prendo la vela, yo salgo. Yo, sé, yo he salido de lugares más difíciles que este en otras ocasiones. Yo no necesito que nadie me ayude. A mí me enseñaron desde pequeño a valerme por mí mismo. Yo sé hacer las cosas. Y mi sueño es salir afuera y que todo el mundo me vea y decirle, aquí está la evidencia del éxito. ¿Quieres ser exitoso? Levántate todos los días, pon tu máximo empeño, enfréntate a la vida, piensa positivo y vas a lograr todo. Pueden coger ese clip, subirlo a YouTube y vamos a ver si me genera dinero. <risa> Tienen la capacidad para hacerlo. Hermanos, para cerrar. Y ahí nuestro pecado principal en la vida. Nuestro deseo de autonomía y de suficiencia nos traiciona. Queremos ser nosotros los que establezcan todo y nos alejamos del único que puede ayudarnos a nosotros. Hermanos, nos prenda... La vela del autoengaño. No prenda la vela de la autonomía. Llama en el momento de tu crisis al que está afuera, al siervo, a Jesucristo, al Salvador. el es experto abriendo las puertas, el es experto tomándote de la mano, el es experto llevándote seguro. Es Él el que puede salvar y guiar cada día tu vida. Descansa y confía solamente en Jesús. Él es más que suficiente. Él es tu ayudador. Decide confiar profundamente en Jesús. Decide confiar en Él. Él es tu ayudador. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de tenernos hoy, y de compartir tu escritura. Ayúdanos a ser gente que sigan al siervo, que vivan a la altura del siervo. No por nuestras fuerzas, sino confiando en que tú eres nuestro ayudador. Mirando la obediencia del siervo en compasión, en justicia y en misericordia. Y que por medio de tu Espíritu, Dios, de igual manera abra nuestros oídos y nos ayudes a actuar como Jesús, a vivir como Jesús. Recordando que Él murió por nosotros y nos ha justificado para vivir en justicia y depender de Él. Sálvanos. Sálvanos del error de confiar en nuestras capacidades. Sálvanos del error de confiar en nuestros proyectos, en nuestras ideas, en nuestra capacidad. Sálvanos del engaño de querer ser los que dirigen las riendas de nuestra vida. Y permítenos caer postrado delante de aquel que no le dio la espalda a Dios, pero le entregó la espalda a sus brutales asesinos y que lo hizo por amor a ellos, que fue levantado el tercer día y que gracias a Él ya no hay condenación para ninguno de nosotros. Ayúdanos a confiar plenamente en Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.